0: Es ist Dienstag, der 7. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Menge, was nur darauf wartet, von uns besprochen und seziert zu werden. Relevantes, Skurriles. Du kannst es dir aussuchen. Einen schönen guten Morgen, Jasmin.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Ja, und wir fangen mit etwas an, was zumindest mich in gewisser Weise berührt hat. Das hat mich traurig gemacht. Hans Meiser gestorben, Pionier des Privatfernsehens. So steht es zum Beispiel bei Zeit Online. Die Talkshow mit seinem Namen und Notruf machten ihn bekannt. Der Radio- und Fernsehmoderator Hans Meiser ist mit 77 gestorben. Er galt als Urgestein des deutschen Privatfernsehens. Und die Kollegen von Zeit Online haben ihn tatsächlich liebevoll und gut gewürdigt. Das heißt da zum Beispiel, Hans Meiser hat nie eine große Fernsehshow moderiert. Er hatte seine größten Qualitäten nicht als Entertainer und nicht als Interviewer. Und als Journalist schrieb er sich in die Mediengeschichte ein mit einer Aktion, die ihm später selbst nicht geheuer war. Darauf kommen wir später noch. Er war kein coolen Kampf und kein Hajo Friedrichs, kein Gottschalk und kein Elstner oder wer auch sonst den Leuten einfallen könnte, wenn man sie auf der Straße um ein paar große Fernsehnamen bitten würde. Und doch ist Hans Meiser zweifellos eine prägende Figur der deutschen TV-Geschichte. Und ähm, ich kann das sagen, ich wurde zwangsläufig, ohne dass ich es mir aufgesucht habe, in Teilen mit ihm sozialisiert. Jasmin, äh, was sagt dir Hans Meiser, der nun gestorben ist?
1: schon was, es ist aber eher so, dass ähm, auch gerade in der Journalistenschule, es war immer nur so eine fast eine Geistergestalt, aber auf eine schon gewürdigte Art. Deswegen äh, lasse ich dir hier für deine Emotionen ganz viel Raum, Markus, und werde ganz ehrfürchtig zurücktreten das und honorieren. total äh, honorieren.
0: Ich muss allerdings gestehen, ich war jetzt überhaupt kein Fan. Ich habe auch diese ganzen, ich glaube, es war sogar der der langweiligste, weil behäbigste von den Nachmittag-Talks. Also er hat aber da ein Genre begründet, äh, was viele Nachahmer fand. Da war zum Beispiel dann Arabella Kiesbauer, Andreas Türk, Thomas Orner, Jürgen Fliege, Ilona Christen, Bärbel Schäfer und noch etliche andere. Aber letztlich, also der Godfather für die alle, war äh, Hans Meiser, weil der dieses irgendwie Quatschbereden am Nachmittag und äh, tief eintauchen in äh, wirklich höchst private Familienprozesse, das war schon mit seiner Show verbunden. Er hat sie sozusagen salonfähig gemacht und er hat sie auch lange moderiert. am Ende standen 1700 Folgen. Das muss man ja natürlich auch erstmal schaffen.
1: Das heißt also, dass ich in meiner Schulzeit nach 14 Uhr Brit gucken konnte, ja. kann ich eigentlich ihm verdanken. Ganz genau. Das finde ich super. Da guck mal, haben da da wird wieder eine, kann man eine Connection gefunden. Also super. das war Vielen der, Dank dafür. Der,
0: der grauhaarige Vorläufer von Brit und Co. Also das hast du dann aber gerne geguckt, ja?
1: Ja, natürlich. das war absolutes Highlight. Es lief erst Brit, dann Familien im Brennpunkt. Das war, Sorry, das war meine Jugend. Das ist total wirklich ganz schlimme Sozialisierung, vielleicht hast du da noch bessere Momente mitbekommen, weil viele Dinge noch nicht so peinlich waren in den 90ern, aber egal. Ich
0: glaube, was er nicht gemacht hat, wo das dann ja dann hingegangen ist und was ich wirklich richtig ekelhaft fand, war dann, wo sie die ganzen äh, Leute, die ja, erkennbar Probleme im Leben hatten, dann ins Studio geholt haben und dann ähm, sowas, wir streiten uns um die Vaterschaft und Vaterschaftstest und dann hier haben wir den Lügendetektor und das machen wir alles noch vor Millionenpublikum. Ich würde jetzt mal behaupten, ohne es genau überprüft zu haben, dass Hans Meiser so eine Scheiße nicht gemacht hat. Naja und dann ist dann noch die Sache, was ich eben gelesen habe, als Journalist schrieb er Mediengeschichte mit einer Aktion, die ihm selber später nicht geheuer war und das war also eine skurrile Geschichte, 1988 bei der Geiselnahme von Gladbeck, da hat Hans Meiser in der deutschen Bankfiliale angerufen und tatsächlich dann hatte er einen der Täter am Telefon, das Gespräch dauerte nur wenige Sekunden und brachte keine Erkenntnis, dass Meiser es dann in die Sendung nahm, ließ ihn später Selbstkritik üben. Ich zitiere ihn, ein schlechter Journalist ist, wer nicht auf die Idee kommt, sowas zu machen, aber ein schlechter Journalist ist auch, wer sowas nachher tatsächlich sendet.
1: Die Schlagzeile des Tages gibt es gar nicht, Markus. Und äh, wir müssen ja. uns mal ganz kurz transparent machen, denn ja. wir haben gerade 23.36 Uhr äh, am Montagabend, den 6. November. Genau. Und gerade läuft noch im Kanzleramt der Asylgipfel, die MPK, die mich eigentlich an die Corona-Zeit erinnert, um ich ehrlich zu sein, äh, wo wir auch äh, bis vier Uhr nachts gewartet haben, bis wir wussten, wie viel Meter wir uns wieder raus, draußen bewegen dürfen. Das heißt, vielleicht gibt es morgen früh, wenn die Menschen uns zuhören, schon ein wahnsinnig grandioses Ergebnis, über das wir nicht äh, schlau diskutieren konnten. Ja, das ist so.
0: Also ich habe mich auch an diese Zeit erinnert gefühlt und dachte also MPKs bis äh, nach Mitternacht äh, seien Geschichte. Aber bei besonders diffizilen Themen ähm, scheint es einfach nicht schneller zu gehen und es standen da heute einige Themen auf der Tagesordnung, also auch leichter zu lösende, aber was man tatsächlich in Sachen Begrenzung von Migration macht, da scheint es doch wirklich erhebliche Unterschiede zu geben und das ist äh, für mich jetzt die Haupterklärung, warum da bis Mitternacht ähm, auch kein Ergebnis vorlag.
1: Ja und ich muss auch ehrlich sagen, also die Diskussionen in den letzten Wochen, die waren ja auch emotional, wie ich fand, sehr anstrengend. Ähm, deswegen ich eigentlich so ein bisschen Angst hatte vor diesem Gipfel. Ich erinnere mich noch, wie ich im Sommer, wie in Talkshows darüber geredet wurde, dass das ja erst im November müsste man sich mal zusammenfinden. Und bis dahin gibt es ganz viele tolle Ideen. Und ich das Gefühl habe, so viele tolle Ideen scheinen es ja nicht zu geben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Quelle ist, die wir als solche benennen. Aber man muss ja auf Twitter auch manchmal oder X auf Kollegen hören, die vielleicht schon den richtigen... Der Vibe dieser Situation überliefern und Nikolaus Blome hat folgendes getwittert, ich lese es dir kurz vor. Im Kanzleramt brennt die Luft, Scholz wirft Wüst und den CDU-Ministerpräsidenten eine Intrige gegen Parteichef Merz vor, <lacht> weil die CDU-Ministerpräsidenten eine eigene Migrationskommission fordern, die am März vorbei mit Scholz verhandeln wolle. Ähm, können wir uns das vorstellen? Ja. ja, das
0: können wir uns vorstellen. Ist natürlich auch nett von Scholz, dass er quasi eher das offenbart und darauf aufmerksam macht. Ist schön unangenehm, sowohl für Wüst als auch für Merz. Aber nett, dass da Scholz quasi Friedrich Merz hier sich schützend davor stellt und sagt, also ich habe dich vor einer Intrige bewahrt, deine eigenen Leute.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich muss daran denken, dass wir darüber gesprochen haben, was Merz wohl mit seinem kleinen Zettel im Kanzleramt äh, getan hat, als er mit Scholz gesprochen hat. Und vielleicht hat Merz ihn einfach schon gewarnt, dass seine Widersacher genau heute darauf warten, ihn in die Pfanne zu hauen. Und äh, Scholz hatte irgendwie so eine alte, so eine altmänner Männer ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, er hat da irgendwie eine wahnsinnige Solidarität mit Friedrich Merz. Auch zu, also ja, ne? wie kann ein Sozialdemokrat dagegen sein? Keine Ahnung. Also ich würde jetzt wüst innerhalb des konservativen Spektrums als durchaus Liberaler einstufen als Friedrich Merz. Und das könnte ja in der eigenen Partei bei Scholz schon besser ankommen, wenn man sich vielleicht damit gut stellt. Aber okay, vielleicht ist er auch einfach nur ein ehrlicher Mann.
0: Jetzt habe ich noch eine verwegene Theorie. Vielleicht ist es ihm einfach... Sehr viel lieber, also Olaf Scholz, wenn er bei der nächsten Bundestagswahl gegen Friedrich Merz antritt und nicht gegen Wüst. Und da will er ihn nicht vorher noch unnötig beschädigen.
1: Ja gut, ich, äh, ich denke immer, dass der Kanzler für den Moment handelt und inhaltlich Politik macht und niemals auf Wahlkämpfe schaut, Markus. Da muss ich ehrlich sagen, ja. lass mir doch diese Illusion.
0: <lacht> Während wir sprechen und wir auf das Ergebnis warten, kommt mir allerdings auch der Gedanke, ist es eigentlich so schlimm, wenn es heute... Nacht, also äh, bis heute Morgen, kein Ergebnis gegeben hat, weil, ich meine, es sind wahnsinnig aufgepeitschte Zeiten, wo auch irgendwie der Nahostkonflikt quasi auf deutschen Straßen getragen wird, ähm, Freunde der Hamas, Freunde des islamischen Staates sich irgendwie unverblümt zeigen, ähm, auch ähm, ihre Parolen äh, krähen und das natürlich zu einer hoch emotionalen Debatte führt und bei vielen auch irgendwie so emotional den Reflex, das ist, das sind die, jetzt müssen wir aber mal viel härter gegen die vorgehen, ob solche emotionalen Zeiten quasi die richtigen sind, um grundlegende Entscheidungen, wie wir künftig mit Migration umgehen, äh, zu treffen.
1: Naja, ich würde sagen, seit 2015 ist das ein schwieriges Thema. Und das meine ich auch genauso, wie ich sage. Ich würde das genauso und differenziert stehen lassen, weil das Thema ja durchaus die ganze Zeit weggeschoben wird. Und wir können ja so Themenkomplexe wie Fluchtursachen oder etc. selbst innerhalb der Medien nicht als zentralen Punkt benennen. Und ich glaube deswegen, dass das auch, egal was das Ergebnis sein wird, es wird etwas sein, was nicht langfristig funktioniert um das realpolitische Szenario von Klimaflüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen, Kriegssituationen, die unvorhersehbar sind, also zu regeln und dementsprechend auch nicht die Kommunen im Ist-Zustand, ob das jetzt Ukrainer, Syrer, Afghanen sind, in dem Maße zu entlasten, wie sie es brauchen, weil es halt alles Systemfragen sind. Das ist natürlich jetzt so eine ganz alte linke Twitter-Kritik, aber du weißt, was ich meine. Und dementsprechend, also meine Erwartungshaltung, deswegen sagte ich ja auch, ich hab so gedacht, ja, es dauert noch ewig, bis dieser Gipfel ist und wir uns dann da wieder damit beschäftigen müssen. Ich glaube, das ist auch bei Politikern der Impuls, weil ähm, da geht halt keiner als Gewinner raus und das ist wahnsinnig unsexy. Und erleiden tun natürlich einfach Menschen, die flüchten am Ende des Tages oder Kommunen, äh, die Hilfe leisten und äh, wahnsinnig überlastet sind. Die Schlagzeile des Tages.
0: Und da haben wir doch noch eine. Israels Armee erhöhen Druck tief in der Stadt Gaza, so berichten es alle Nachrichtenagenturen. Die israelischen Bodentruppen sind nach Militärangaben bereits, Zitat, tief in der Stadt Gaza im Einsatz. Man erhöhe dort den Druck, sagte ein Armeesprecher. Es seien auch mehrere Eingänge unterirdischer Tunnel zerstört worden. Viele davon befinden sich in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und humanitären Einrichtungen. Die Angaben lassen sich nicht Unabhängig überprüfen, vor allem eben das, was die israelische Armee hier an vermeintlichen Erfolgsmeldungen verbreitet, lässt sich so nicht überprüfen, genau wie auch die ganzen Angaben aus Gaza selbst dieser Tage leider schwer zu überprüfen sind, aber die Behauptung, dass sie tief in der Stadt Gaza sind, die lässt natürlich darauf schließen, dass diese Bodenoffensive mittlerweile in vollem Gange ist und die Frage ist, ob Israel tatsächlich seine Ziele damit erreicht, ob es am Ende selber mehr Nutzen als Schaden davonträgt, weil für mich natürlich das Bedürfnis, irgendwie die Hamas größtmöglich zu schaden, völlig nachvollziehbar ist. Aber ich denke auch immer an, an die Zeit irgendwie des Irakkriegs und des Afghanistankriegs, wo auch erstmal völlig nachvollziehbar war, dass man auf etwas Ungeheuerliches wie dieses Massaker vom 7. Oktober reagieren muss, aber man sich manchmal auch selbst keinen Gefallen mit einer Überreaktion oder einer falschen Reaktion tut.
1: Ja, ich tue mich da, glaube ich, in der Bewertung wahnsinnig schwer. Aber was mich immer so wahnsinnig irritiert, ist, dass wir nicht damit arbeiten können, was von diesen ganzen Dingen jetzt stimmt, wie weit sie eingedrungen sind, wo welche Tunnel sind es genau, was bedeutet das eigentlich für Frauen, Kinder, sonstiges. Also, dass man das nicht wirklich sofort weiß und einordnen kann, das macht die Situation einfach so wahnsinnig schwer von außen zu beobachten, weil, klar, bestimmte Grundprämissen, wie du sie benannt hast, völlig klar sind und man auch versteht, warum das eine Kriegsreaktion ist. Aber wenn wir jetzt auf das Humanitäre schauen, ist natürlich wie soll ich das sagen, einfach wahnsinnig beängstigend ist, weil man das Gefühl hat, die Opferzahlen auf beiden Seiten damit auch so unberechenbar werden. Und das finde ich in so einem Zustand, in dem wir so viele schreckliche Bilder sehen, einfach ziemlich beängstigend.
0: Ja, es macht Angst, es macht äh, auch betroffen. Das menschliche Leid auf beiden Seiten macht mich äh, zutiefst betroffen und... Das klingt in diesen Tagen einfach immer nur naiv, aber ja. ich hoffe einfach, dass äh, es irgendwie möglich ist, die Hamas so zu schädigen, dass sie einen vergleichbaren Angriff nie wieder starten kann, ein solches Massaker und trotzdem es nicht gleichzeitig auch eine menschliche Tragödie in Gaza gibt. So, mehr kann man sich nicht wünschen, wie das funktioniert, I don't know.
1: Ja, das, ich glaube, wenn es darauf die Antwort gäbe, dann würden wir hier nicht darüber sprechen. Aber ich glaube, dieser, also dieser humanitäre Punkt und gerade auch in den letzten Wochen und, ähm, desto mehr Bilder es gibt und auch, also verschiedene Aussagen, Zahlen, die man nicht verifizieren kann, weil die Opferzahlen aus ähm, aus dem Gazastreifen teilweise aus Quellen kommen, die Hamas bezogen sind. All diese Dinge, das ist ja wahnsinnig schlimm, weil da sind da sind auch tote Menschen. Natürlich. Und für mich ist halt also die Frage einfach da: Okay, wann können wir denn Festlegen, wie viele Menschen es sind? Was bedeutet das eigentlich für die humanitäre Hilfe, die da gerade nicht geleistet werden kann? Wie viele Krankenhäuser haben wirklich noch irgendwelche? irgendwelche Mittel, um diese Menschen zu versorgen. Man liest Zahlen von schwangeren Frauen, äh, es sind mal 40.000, 50.000, man weiß nicht, welche Zahl stimmt. Also all das macht es einfach so wahnsinnig schwer, diese humanitäre Lage zu bewerten, die wir halt dringend bewerten müssen. Darum ja. kommen wir jetzt nicht herum, weil nicht alle Palästinenser die Hamas sind.
0: Na, und dass Propaganda auf beiden Seiten hier ähm, gerade aktiv ist, äh, daran brauchen wir keinen Zweifel haben. Ich habe nur den Verdacht, dass bei der Ruchlosigkeit, die bei dir rund um das Massaker erkennbar wurde, dass die Hamas im Zweifel auch noch ruchlosere Propaganda betreibt.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Tangerhütte rudert zurück. Kita heißt vorläufig weiter nach Anne Frank. Das berichtet NTV. Die Kita in Tangerhütte Sachsen-Anhalt überlegt, den Namen Anne Frank abzulegen, was bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Die Leiterin der Kita findet den Namen für Kinder schwer verständlich. Zudem wollte man etwas ohne politische Hintergründe. Gestern teilte die Stadt Tangehütte dann mit, die Entscheidung einer Namensänderung steht aktuell nicht an. Der Vorschlag zur Namensänderung stößt auf Kritik von Politikern und der deutsch-israelischen Gesellschaft. Sachsen-Anhalts CDU-Chef nannte ihn abwegig, instinktlos und kleingeistig. Da wäre jetzt auch meine erste Reaktion, gut, das sollte man äh, definitiv so sehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Kindergartenkinder sich per se mit dem Namen, also meine Grundschule hatte auch einen wahnsinnig langen, äh, irritierenden Namen. Wen Wie interessiert das? das schon? Ach so. Ich weiß es nicht mehr. Ich möchte es jetzt auch gerade nicht rezitieren, damit Leute nicht googeln können, äh, wo ich zur Schule gegangen bin. Aber ja, ist das jetzt äh, in der Debatte von, äh, wer ist so antisemitisch, ist das natürlich jetzt eine wahnsinnig, äh, sind das so kleine Fälle, die dann so eine wahnsinnig krasse, polarisierte Debatte aufmachen. Ich finde, das ist einfach ein Beispiel von, hier kann man ganz dumm geschichtsverdrossene Fehler machen. Also so, wieso sollte man in solchen Zeiten auf die Idee kommen, den Namen Anne Frank von der Kita wegzustreichen. Ja. Wirklich.
0: Also ich muss dir ganz sehr ehrlich sagen, einen traurigeren ersten Satz als hier in diesem Artikel bei NTV kann ich mir wirklich kaum vorstellen über die momentane Verfasstheit unseres Landes. Also sowas habe ich lange nicht mehr gelesen. steht da, in Sachsen-Anhalt wird sich eine Kita umbenennen, weil ihr der Name Anne Frank zu politisch geworden ist. Ich meine, was für geschichtsvergessene und verantwortungslose Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen da bitte hinter. Dann gibt es hier eine, eine Pressemitteilung der Hütte, ähm, der zufolge war die Idee eines neuen Namens, Teil eines längeren Erneuerungsprozesses. Und da muss man jetzt mal sagen, das ist genau das, was Björn Höcke in seiner Dresdner Rede wollte: eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur. Ja. Glückwunsch. In Tangerhütte bei der Kita hätte es äh, beinahe geschafft, äh, weil da der Erneuerungsprozess, das klingt so schön, im vollen Gange war.
1: Ja, und also ich finde auch, also was heißt denn so politisch? Ich finde, es ist ja ein wahnsinniges kulturelles Gut. Äh, prinzipiell auch von Leuten, die wir per se als Helden betiteln, die nicht eine schlimme Geschichte mit sich bringen. Mhm. Dessen Namen verwenden wir ja auch, und das gilt für Anne Frank. Trotz der tragischen Geschichte und des Faktes, dass sie Opfer des Holocaust geworden ist. Und trotzdem das, was sie geleistet hat, die Schriften, die wir heute von ihr kennen, den intellektuellen Impact, den sie danach ja. trotzdem noch mitgeleistet hat. Äh, ich finde das so abwegig und abstoßend. Und muss natürlich sagen, dass diese Kombi sachsen anhalt dieser Name, dieser Zeitpunkt, ja, ich darf da keine Klischees auspacken, aber ich finde es halt, halt wahnsinnig schlimm und wenn das jetzt bundespolitisch oder in unserem Berliner bubble nicht Thema geworden, wäre das wahrscheinlich in dem Ort, würde ich jetzt mutmaßen, gar nicht so ein krasses Ding gewesen. Ja. Ähm, sondern eher so, ein ja, das ist, warum sollten Vierjährige wissen, wer Anne Frank ist und wie sie ermordet wurde. Ja, weil das Teil ist einer historischen Aufgabe, die wir haben. Aber ich muss eigentlich meiner vierjährigen Tochter direkt erklären, wie sie umgekommen ist, sondern das kann sie dann auch im Geschichtskurs in der sechsten Klasse lernen.
0: Es gibt da mittlerweile die, die tollsten Formen, ich kenne die auch, ähm, die Geschichte der Anne Frank, äh, Jugend auch kindergerecht aufzuarbeiten in Form mhm. von Comics, also äh, wirklich auch äh, sehr sensibel auch mit Blick auf ähm, natürlich die, die unfassbare Gewalt, die hinter dieser Geschichte steckt. Es gibt hier noch ein bisschen mehr Hintergrund. Laut Stadtverwaltung kommt der Wunsch zur Namensänderung von Eltern und Mitarbeitern. Und die Kita-Leiterin sagte der Magdeburger Volksstimme, der Kinderrat der Einrichtung habe einen Namen gewählt, der kindergerechter sei. Sie wollten das nämlich Weltendenker, Kita-Weltendenker nennen, also kindergerechter. Die Zeitung schreibt weiter, die Geschichte der Anne Frank sei laut Leiterin Gerade für kleine Kinder schwer fassbar, das hatten wir gerade. Auch Eltern mit Migrationshintergrund könnten mit dem Namen oft nichts anfangen. Und hier bei NTV steht dann also das Argument Eltern mit Migrationshintergrund, das klingt wenig plausibel. Dem Zensus von 2020 zufolge gehörte Sachsen-Anhalt zu den Bundesländern mit dem geringsten Anteil von Personen mit Migrationshintergrund.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man jetzt auch nicht als Token nehmen, um zu erklären, warum man Anne Frank als Namen nicht haben will. Also sorry. Sehr und auch schön. zu alles unterstellen, dass sie nicht wissen, wer Anne Frank ist. Nee, ist schade, dass die nächste Kategorie nicht komm nächstes Thema heißt. Aber, aber es ist ein viel Schöneres. Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
0: Erstes Politiker-Ranking nach Habecks Israel-Rede. Umfragedämpfer für Bierbock. Ja, so die für alle Habeck-Fans natürlich großartige Meldung der Bildzeitung. Die vielgelobte Grundsatzrede, die Vizekanzler Robert Habeck vergangene Woche zu Deutschlands Unterstützung für Israel gehalten hat, auf Instagram, hat seine Beliebtheitswerte steigen lassen. Habeck, der wohl unter anderem wegen seiner umstrittenen Heizpläne, schreibt die Bild, sonst immer Heizhammer oder Heizwahnsinn, in der Wählergunst auf den 16. Platz Laut dieser insa umfrage gefallen war, legte bei den Sympathiewerten zu. Zwar verbessert er sich nur auf Rang 14, aber er überholt damit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die einen Platz verliert, auf Rang 15 zurückfällt.
1: Also, ich möchte dir deine Aufruhr nicht nehmen. Du freust dich wahrscheinlich persönlich wahnsinnig darüber, dass Robert Habeck so viele Ach. Plätze weiter nach oben gerutscht ist. Naja. Aber zwei also Plätzchen Erstens, sind es doch nur. Schön, dass die Bild das so honoriert. Ich glaube, inhaltlich hat das wir natürlich auch alles auch, seine ne? Gründe.
0: Hat die ganze Zeit alles dafür äh, getan, um ihn in den ne? Keller zu Habeck schreiben. War irgendwie
1: hat uns den Weltuntergang nahegebracht. Und jetzt, also die Rede, ne, da, ich meine, da wurde genug drüber gesagt, das müssen wir nicht nochmal thematisieren. Man versteht, warum das jetzt so ist. Nee. Aber also Baerbock ist ja trotzdem, also ich checke die, die Message hinterher nicht. Das ist jetzt für mich keine News. Aber man kann sagen, in der Frage, ob Robert Habeck, das habe ich ja schon öfters hier gesagt, sich nicht doch noch sehr klar als derjenige herausstellt, der Kanzlerkandidat der Grünen werden sollte, ist das ein weiterer Schritt in diese Richtung, Markus?
0: Ich würde sagen, Spitzenkandidat, weil von Kanzlerstellen sind sie zurzeit noch ähm, weit entfernt. Man darf doch
1: träumen. Man darf doch träumen. Du,
0: du darfst alles, aber ich glaube schon, dass die Partei selber erstmal wieder in Reichweite von stärkste Partei werden kommen muss, dass man dann Kanzlerkandidat äh, sagen muss. Ich will auch diese Momentaufnahme dieser Insa-Umfrage. Ähm, es gibt auch noch seriösere Institute, äh, jetzt also äh, nicht überbewerten, aber der ganze Hype rund um diese klaren Worte in diesem 9 Minuten Video von Habeck auf Instagram, der hat mich ehrlich gesagt auch schon wieder nachdenklich gemacht genauso, Dito. wenn ich dieses völlig übertriebene, ja, das Heizungsgesetz hat Schwächen, äh, deshalb droht uns der Weltuntergang und Habeck ist der schlechteste Politiker aller Zeiten, genauso wie ich das völlig maßlos, völlig übertrieben fand und auch wirklich skeptisch bin irgendwie die, diese Hypes nach oben und unten immer so mitzumachen, genauso Skeptisch fand ich jetzt auch diese guten, passenden Worte. Schön auch aufgenommen und in Szene gesetzt. Also wie, wie da wieder alle gesagt haben, also die größte Rede aller Zeiten. Das fand ich genauso übertrieben. Das
1: Wort zum Dienstag, Markus. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Erster direkter Autobahnfunkmast Deutschlands steht im Saarland, das berichtet der Saarländische Rundfunk. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe hier viele Schlagzeilen vorgelesen, aber das war eine von denen, wo ich bei jedem Wort, das weiterkam, so dachte Warum sollte mich das interessieren? Aber ich werde uns jetzt sagen, warum uns das interessieren Was soll. Die Deutsche Telekom hat den ersten von 409 Autobahnfunkmasten in Betrieb genommen und zwar an der A1-Rastanlage Schellenbach im Saarland. Mhm. Ziel ist es, das mobile Internet und den Handyempfang an den deutschen Autobahnen zu verbessern. Wie es aus dem Bundesverkehrsministerium heißt, ist das für eine Digitalisierung im Straßenverkehr notwendig, etwa um autonomes Fahren und smarte Verkehrssteuerung zu ermöglichen. Bis 2027 plant die Telekom, das Netz so auszubauen, dass überall 5G und LTE mit mindestens 200 Megabit pro Sekunde verfügbar sind, was eine Verdopplung der aktuellen Geschwindigkeit oh. bedeuten würde. Ähm, so, okay.
0: Und äh, was findest du jetzt so interessant daran?
1: Äh, nee, man, ich muss ehrlich sagen, also nichts gegen Andi Scheuer, aber hm. Volker Wissing ist ja aus, aus Rheinland-Pfalz. Und das ist dann im Saarland als erstes steht und man hier wirklich mal ein benachteiligtes Bundesland, dass das mal einen Anfang machen darf und den Anschluss bekommt das ist doch eine schöne Metapher, oder? Also, ich finde, das ist eine schöne Pointe. Ich freue mich wahnsinnig für das Saarland. Ich hoffe, dass sie alle wahnsinnig gutes Netz haben und schöne Instagram-Stories hochladen aus Schellenbach. Sowas berührt mich. Also mein
0: erster Gedanke war, da stellen die doch überall an den Autobahnen diese riesen Plakate auf, dass man bloß nicht auf dem Handy daddeln soll, während man Auto fährt und dann machen sie eine Kraftanstrengung, um quasi idealen Internetanschluss, Mobilanschluss auf den Autobahnen zu gewährleisten. Da dachte ich erstmal, das passt nicht zusammen, als dann das Stichwort autonomes Fahren, viel und smarte Verkehrssteuerung, klar. Das ist wieder ein Gegenargument. Aber ich meine, für den Jetztzustand zustand weiß ich gar nicht, ob ob es nicht vielleicht auch ähm, für die Verkehrssicherheit bisher ganz gut war, wenn der Empfang mal nicht so gut war.
1: Naja, aber der Mast, ähm, der dient nicht nur den Autofahrern, sondern der versorgt auch die umliegenden Gemeinden mit Internet. Also es ist nicht nur ein Angebot, um Unfälle zu steigern, weil man auf Instagram scrollt, während man fährt, was man natürlich niemals tun sollte. Ja. Sondern es ist auch, also es ist sozusagen der, also der Anschluss an die Welt, der Deutschen, das ist genau das. Vielleicht sollten Sie hier, da wo ich in Köln wohne, ist auch manchmal ganz schlechtes Netz. Vielleicht ich, brauche ich auch so einen Mast hier direkt auf der Severinsbrücke oder so.
0: Du musst einfach an die Autobahn ziehen und dann wird das äh, demnächst <lacht> besser. Also ähm, man muss ganz klar sagen, es ist hier, und das ist ja auch äh, typisch, äh, sollte das tatsächlich vom Bundesverkehrsminister ausgehen, es ist wieder mal eine Bevorzugung der Straße, der Autobahn, Ach, vor der Schiene, weil diese so, ganzen nee, Masten in der nee, Nähe von Bahnstrecken, das würden sich manche du Zugfahrer nur, ja auch wünschen.
1: Du willst nur nicht, dass die Leute im Saarland wissen, was wir auf Twitter schreiben. So.
0: Ich liebe die Leute im Saarland. Ich bin Herzenssaarländer. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist ja auch nur Zufall. Und damit dass kommen wir da
1: zum nächsten Thema, weil das ist nämlich woanders
0: ist es auch beschissen. Tatsächlich, äh, Paris, viele Arbeiter ohne Papiere auf Olympiabaustellen, so steht es bei Tagesschau.de. Arbeiter protestieren seit Wochen auf den Olympiabaustellen in Paris, da sie ohne Verträge, Gehaltsabrechnungen oder Unfallversicherungen arbeiten müssen. Ihre Forderung, Papiere für alle Arbeiter. Alle Verschließen die Augen davor, die großen Unternehmen schauen weg, die Stadt Paris schaut weg und jetzt mit diesem Streik sind sie gezwungen zu sehen, was sie nicht sehen wollen, sagt dazu ein Pariser Lokalpolitiker. Das Pariser Rathaus hat auf den Protest reagiert und vermittelt nun zwischen Arbeitgebern und der zuständigen Präfektur, die entscheidet letztlich, ob ein Arbeiter Papiere bekommt oder nicht. Ja, als ich das äh, das erste Mal las, also schlimme Zustände auf Olympia-Baustellen, da habe ich natürlich sofort an Franz Beckenbauer gedacht, der nach seinem Besuch in Katar sagte, also Sklaven, <lacht> ich habe keinen gesehen. <lacht> so, es handelt, okay. es handelt sich hier tatsächlich allerdings um ein speziell äh, französisches Problem, wo es viele Menschen gibt, die einfach ohne Papiere im Land leben und die dort offenbar fleißig auf den Baustellen arbeiten. Und von Subunternehmern eingestellt werden unter Bedingungen, die äh, natürlich dem französischen Arbeitsrecht nicht entsprechen.
1: Naja, da kann man ja schön, also ich möchte kein Whataboutism aufmachen, aber da kann man jetzt ja schön sagen, was die Kataris können, das können französische Unternehmer auch, wenn es günstig sein muss. Ausbeutung ist auch im Westen eine Sache. Schön, dass wir das auch mal feststellen. Du wolltest äh, kein keinen jetzt Whataboutism
0: irgendwie... machen, hast es aber dazu sehr gut gemacht. ich habe
1: genau. Ich habe ihn wahnsinnig gut gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Nachricht gelesen dachte so, ja, genauso so habe ich es mir auch vorgestellt. Ähm, das stelle ich mir immer so vor, wenn hier irgendwelche Sportevents sind in Europa, dass eigentlich die Hälfte der Menschen, die das aufbauen, Menschen sind, die, wenn sie einen Unfall haben, nicht versichert sind und vielleicht, wenn sie irgendeine Lähmung oder Sonstiges erleiden, einfach damit leben müssen äh, und sich niemand dafür mhm. interessiert. Und äh, das ist ein weiteres Beispiel. Ja, absolut. Und ich muss ehrlich sagen. Das ist sagen, natürlich
0: auch nicht nach den Fran selbstgegebenen französischen Sozialstandards und es findet offenbar trotzdem statt.
1: Naja, aber vor allen Dingen finde ich, also, dass das Rathaus ja dann ja entscheidet, ob diese Arbeiter Papiere bekommt, obwohl sie ja eigentlich wissen, sind in der Not, um das zu leisten, dass Olympia so stattfinden kann. Das ist auch wieder so eine weirde Deutungshoheit, die dann dabei ist, wo ich so denke, gut, also was wollt ihr denn jetzt? Äh, da bin ich natürlich wahnsinnig auf der Seite der Arbeiter und finde, am nächsten Woche müssten wir eigentlich die Nachricht vorlesen, dass diese Arbeiter alle zumindest versichert sind äh, und dass da keiner mehr rumläuft, von dem man nicht weiß, warum er das tut und warum er da Dinge zusammenbaut.
0: Stärker es nicht mehr.
1: Das gibt's doch gar nicht. Barbenheimer, Bombs and Dolls Collide in Ultimate Low-Budget Cash-In. Das berichtet der Hollywood Reporter. Es geht um dieses Sommerphänomen, Markus, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Denn äh, die sozialen Medien wurden im Sommer mit Barbenheimer-Memes geflutet. Natürlich. Also Memes, in denen die Filme Barbie und Oppenheimer kombiniert ja, wurden. Film, in Unter du anderem. Lass
0: das bitte sein.
1: Lass das bitte sein. Ich lass kann, das Chats, sein. Ich kann ich es kann nicht WhatsApp mehr hören. Chats auf X Stellen, die belegen, dass du mich geghostet hast. Das kann ich jetzt mal ganz kurz hier offen sagen. Du hast mich geghostet, als es um den Barbie-Film ging. Ist okay. Nee. Trink mal ein schönes Schl Schlückchen Wasser. Ich erzähl mal weiter, was Barbenheimer ist. Genau, also die Memes, äh, weil diese beiden Filme ja damals am gleichen Tag in die Kinos gekommen sind und alle das Gefühl hatten, eine Pandemie ist vorbei und wir haben alle wieder ein kulturelles Event. Und The Hollywood Reporter hat nun herausgefunden, dass aus dem ironischen Online-Trend tatsächlich ein echter Film werden soll. Die Produktionsfirma AMP International habe bei einer Filmmesse nach Käufern für Barbenheimer gesucht. Der Film soll die Geschichte von... Dr. Bambi J. Barbenheimer erzählen, die beschließt, die Menschheit zu vernichten. Mhm. Charles Band, bekannt für Hollywood-Filme wie Evil Bong, soll Regie führen. Gegen den Vorwurf, Barbenheimer sei ein billiger Versuch, aus dem Internet halt Profit zu ziehen. Ach wirklich, wehrte sich Band nicht. Das ist 100% richtig, sagte er. 100% das richtig. Das finde ich auch. <lacht> genau. das find ich ich finde das auch wahnsinnig richtig. Ich fand das ja mega geil. Und äh, ich würde das übrigens diesen Film dann mit dir gucken machen. Sehr schönes Angebot. diese ja.
0: Ankündigung. <lacht> Na gut. <lacht> ja, ja, äh, ja äh, alles klar. Also, äh, es ist ja wirklich einerseits reizvoll, andererseits natürlich völlig gaga, weil es eine totale Zufälligkeit ist, dass diese beiden sehr angesagten Filme aus unterschiedlichen Gründen zur selben Zeit ins Kino kamen. Und ich äh, kann mich noch daran erinnern, als ich, ohne dich dann in Barbie war, kam ich aus dem Kino raus. Und da war so ein Auffangbecher für Zigarettenkippen vor dem Kino. Transparent war das. Also man konnte durch Glas sehen, wie viele Kippen da reingehen. Rechts war dann Barbie, links war Oppenheimer. Und so sollte quasi ein Abstimmungsergebnis da in Berlin vor dem Kino stattfinden, wo mehr Leute herkamen, aus welchem Film. Und da war Barbie ganz klar kippenmäßig in Front.
1: Ja, aber weil es auch der bessere Film ist. Und es, das Event Barbenheimer funktioniert auch nur, weil Barbie so gut ist. Das ist meine These. Weil der Film Barbie war Also, Obmann war schon gut, aber Barbie war einfach ein Cultural Reset, wie man das so schön nennt. Und deswegen würde auch der Film Barbenheimer eigentlich nur davon leben, dass diese popkulturelle, Barbige, glitzerige Scheiße dabei wäre. Ja. A.K.A., wir gehen dann auch in Barbenheimer und dann gibt's wieder ein Voting, was mehr gerissen hat im Film. Und dann werden die Leute wieder sagen, Barbie hat's gerissen. Weil Barbie reißt es immer.
0: Gerne, solange wir die Abstimmung nicht mit Zigaretten machen müssen.
1: Clickbait der Woche.
0: USA. Trump-Verbündeter Mike Johnson legt kuriose Pornobeichte ab. So es ist st
1: Zeit, Schlafen zu gehen. steht
0: es bei What's on D.E. Nee, nee, das, das hören wir uns jetzt noch kurz an. Mike Johnson, ein bis dahin wenig bekanntes Mitglied der Republikaner, wurde ja Ende Oktober zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses gewählt aus schierer Not, weil alle möglichen vorher schon gescheitert waren. Er ist bekannt für seine konservativen Ansichten und seine Unterstützung für Donald Trump. In einem nun aufgetauchten Video aus dem letzten Jahr erklärt Johnson, dass er eine, Zitat, Verantwortungssoftware auf seinen Geräten installiert hat, um auf Internetpornos zu verzichten. Zitat, es scannt alle Aktivitäten auf ihrem Telefon, ihren Geräten, ihrem Laptop und so weiter, sagt Johnson dazu. Der Clou, einmal wöchentlich wird die Auswertung an einen sogenannten Vertrauenspartner geschickt, im Falle von Johnson an seinen 17-jährigen Sohn Jack, der den Internetkonsum seines Vaters kontrollieren soll und dem im Zweifel auch äh, gemeldet würde, falls er auf YouPorn oder so unterwegs wäre. Und ich muss sagen, ich habe selten etwas Skurrileres äh, gehört und gelesen. Allerdings, wenn man sich da mal in die Welt der wirklich ultrareligiösen Rechten in Amerika reindenkt, dann ist das alles wieder äh, gar nicht so absurd, weil ähm, ich glaube, das ist dieses Tool, was da entwickelt wurde, also sich selbst vor dem Bösen, äh, der Sünde zu schützen, äh, das ist dort äh, etwas Selbstverständliches.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, also entweder ist es ein schlechter Film mit Owen Wilson und Adam Sandler oder es ist eine Filler-Folge von House of Cards. Ich finde diese ganze, St also Echt, also, ich erwarte das. Glaubst du von, die Geschichte also, nicht?
0: Oder was, äh, ist jetzt die Sache?
1: Nein, der, arme, soll der arme Mann doch Pornos gucken, so. Na, was er für eine will Weichte, doch keine so.
0: Pornos gucken. Das ist doch ja, das. Genau. Deshalb hat er jetzt seine, seine Kontrolle, die der, ja, die der Sohn überwacht.
1: Das ist ja, als du das mit dem 17-jährigen Sohn gesagt hast, lief er beim Kopf einfach so, sweet home Alabama. Keine Ahnung, wo dieser Typ herkommt. Aber ich, also, ich, guck mal, bei mir ist einfach jegliches Ressentiment an amerikanischer Popkultur ist einfach gerade zusammengeflossen. Und es hat absoluten Meltdown, weil es einfach viel zu spät ist, um darüber nachzudenken, ob dieser Typ es schafft, keine Pornos zu gucken. Ich wünsche ihm dabei wahnsinnig alles Gute und hoffe, dass Hausfrauen aus Virginia denken, wow, der Typ hat sich komplett zusammen und Gott Natürlich. wird am Tag des jüngsten Gerichts sagen, gut, dass du ihn gewählt hast, weil du hast ein reines Gewissen. Good for you. Aber ich muss ehrlich sagen, wir sind ja hier in der feministischen Debatte durchaus weiter. Vielleicht kann man ihm ja mal ein paar feministische Pornos schicken und dann freut er sich vielleicht.
0: Du. Das ist wirklich das, was du dir für den Rest der Woche äh, vornehmen oh. kannst. Mike Johnsons ein paar in Berlin gemachte feministische Pornos zu schicken. Stop äh, it. Vielleicht, gesagt, vielleicht, das vielleicht das gehen die ja auch bei dieser oh. Überwachungssoftware durch. Ja, vielleicht melden die die ja gar nicht an seinen 17-jährigen Sohn.
1: Vielleicht ist die Verantwortungssoftware, vielleicht ist es wieder auch gut, weil es ist eigentlich gar kein lustiges Thema. Vielleicht ist, scannt die auch einfach mal Konsens. So dann wäre das natürlich wieder eine gute ich mein, Idee, wenn, mir das zu schicken. Aber wenn, wenn
0: die Software auch melden würde, wenn er sich wieder auf rechtsradikalen Seiten herumtreibt, das wäre eine Boah, ein ja. sinnvoller Ergänzungsvorschlag.
1: Aber das ist jetzt kein lustiges Ende, Markus.
0: Nee, ähm, hast du noch mal geguckt, ob bei der Ministerpräsidentenkonferenz es was Neues gibt?
1: Ich habe eigentlich so äh, Push-Benachrichtigungen an. Da kam jetzt keine. Gut, du dann, Vielleicht kommt sie drei Minuten, nachdem wir hier aufhören. Und dann müssen die Leute einfach, sie, sie schaffen das auch einen Tag ohne uns.
0: Dann machen wir das heute halt äh, ohne lustiges Ende zu Ende. Ich und wünsche, ohne Söder. Ich, ich, ja, auch zum Glück, das ist ja auch schon lustig, dass wir es mal ohne Söder schaffen. Ich wünsche dir eine gute Nacht und einen guten Morgen.
1: Ich wünsche dir eine gesegnete Nacht, einen gesegneten Morgen, eine gesegnete Woche. Und vergiss bitte nicht, am Ende der Woche für mich den neuen Song von Dua Lipa zu hören. Das mache ich. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breda. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.